0: Europe 1, il est midi.
1: Europe 1, midi. Romain Des Desarbres.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Europe 1 midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. On va aller dès le début d'Europe 1 midi à Marseille, où les manifestants anti réforme des retraites défilent. En ce moment même, Stéphane Burgat est sur place pour Europe 1. Jean-Luc Boujon est lui à Lyon, plus précisément à la raffinerie de Fézin, au sud de Lyon. Les syndicats disent que toutes les raffineries de France sont bloquées. On va faire un point dans le Rhône, Craignez-vous. Vous tient des pénuries d'essence, vous appelez le 39-21. Des routiers mènent des opérations de blocage ou de filtrage. On ira à Carvin, dans le Pas-de-Calais, retrouver Maximilien Carlier. On sera avec et Hakim Bellouz, délégué syndical central Force ouvrière Total Énergie. On sera avec Roger Cauchy, sénateur Les Républicains des hauts de premier vice-président du Sénat et ancien ministre. On sera avec Gérard Mardinet, secrétaire général CFE-CGC, le syndicat des cadres. Et on sera avec vous au 39-21, dites-moi, si vous craignez un mouvement qui dure. On va parler également de la sécheresse dans l'Europe 1 midi. C'est important, des arrêtés ont été pris, écoutez bien, dans 12 départements. C'est beaucoup, hein, alors qu'on n'est qu'au début du mois de mars. La météo, justement, avec vous Anissa Dadi. Bonjour Anissa. Bon. Bonjour Romain, bonjour à tous. La tendance météo, c'est enfin le retour de la pluie. Hein.
2: Elle arrive, doucement mais sûrement, la pluie est de retour. Alors cet après-midi, les précipitations seront plus nombreuses des Landes jusqu'à l'Ardèche, au nord des côtes de la Manche jusqu'au Pays de la Loire. Le sud-est, lui malheureusement, reste au sec. Il y a un chiffre à retenir, Romain, à Melun, en Seine-et-Marne. Hier, nous vivions le 45e jour sans pluie d'affilée. Donc cette pluie est la bienvenue.
0: Merci beaucoup Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. A tout à l'heure. C'est la première journée d'une nouvelle phase dans le mouvement contre la réforme des retraites. Ce sont les mots du patron de la CGT Philippe Martinez ce matin. Alors que ce 7 mars marque la sixième journée d'action contre la réforme. Les renseignements territoriaux la police, hein, en clair, attendent jusqu'à 1 400 000 manifestants dans les rues. 265 rassemblements prévus dans tout le pays. On va commencer euh, en allant à Marseille. Ça a déjà commencé à Marseille. Bonjour Stéphane Burgat. Bonjour à tous. Un mot d'ordre dans le cortège, mmh. passer à la
3: vitesse supérieure, c'est ça oui, c'est clair, hein, car alors même si la manifestation rassemble beaucoup de monde hein, ce midi, on attend toujours les estimations, euh, mais on le voit bien, le, le quai du Vieux-Port est bondé, c'est un cortège qui est à perte de vue, euh, comme c'était le cas hein, lors des euh, tout premiers rendez-vous de cette contestation. Alors, c'est bien, nous dit euh, renaud Henry de la CGT Énergie, mais ce n'est pas tout.
4: Aujourd'hui c'est une démonstration de force, mais on va pas s'arrêter aujourd'hui, on va être de partout là, là où il faut taper le, les patrons et le capital et le gouvernement, puisqu'ils sont tous de mèche. Les manifs et cortèges, on y sera. Les initiatives, quelles qu'elles soient, on y sera aussi. On sera sur la gratuité, on sera sur la coupure ciblée, on va rien s'interdire. Parce que maintenant ça suffit quoi. Voilà, on reprend notre destin, mais on ne va pas les laisser faire.
3: Et c'est pourquoi beaucoup hein, ici euh, se disent qu'ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice. C'est le cas euh, par exemple de Frédéric, il est représentant du personnel force ouvrière d'une grosse entreprise de BTP.
0: Ben nous on arrête les chantiers, les chantiers sont les aéroports, on a les chantiers dans les centres-villes comme Marseille et tout ça. Donc on, on retarde, Donc ça, ça, ça a des percussions et à, à notre niveau on bloque là-dessus. Il oui. faut durcir mais il faudrait arrêter le pays en fin de compte, pour qu'on nous prenne
5: vraiment au sérieux. Sinon on continuera à faire des petites actions comme ça mais on nous écoute pas là-haut, on fait les sourds.
3: Et ce mouvement, alors, est-ce qu'il saura s'inscrire dans la durée aujourd'hui En tout cas, à Marseille, les perturbations, que ce soit dans les services scolaires ou encore dans les transports, sont importantes.
0: Merci beaucoup, Stéphane Burgat, dans la manifestation marseillaise pour Europe 1. L'intersyndicale promet donc de durcir le mouvement. Les grèves sont reconductibles dans tous les secteurs. C'est le cas dans les raffineries. Toutes sont bloquées aujourd'hui. Plus aucune goutte de carburant n'est, ne sort. Des raffineries françaises, disent les syndicats. Bonjour Jean-Luc Boujon. Bonjour. Vous êtes en direct de la raffinerie
4: Total Énergie de Fézin dans le Rhône. C'est au nord, c'est au sud, au sud de Lyon. C'est également bloqué chez vous Absolument, le blocage a démarré dans la nuit et plus aucune expédition de carburant n'a lieu, confirme Julien Joannico, délégué syndical et faux de la raffinerie.
0: Ce matin, on a 80% de grévistes, donc aucun produit euh, n'est expédié. On refera le point à 14h, mais le, le mot d'ordre, c'est effectivement pas de sortie de produits de la raffinerie euh, jusqu'à demain, 14h minimum. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils retirent la réforme, hein, donc euh, on s'adaptera au, au gouvernement.
4: 80% de grévistes, hein, c'est un taux important, euh, sachant qu'en plus, il suffit de 3 ou 4 opérateurs travaillant au service expédition. Euh, il suffit que ces 4 opérateurs cessent le travail. pour pour que plus aucun camion rempli de carburant ne sorte des dépôts. Là, on est bien au-delà de ce chiffre. Cela veut donc dire que la détermination des grévistes est très forte. Et évidemment, la question de la suite du mouvement se pose déjà. Julien Joannico de FO est déjà prêt, lui, à s'inscrire dans la durée. Écoutez.
3: Demain, on a une assemblée générale du personnel à 14h
4: et les salariés
0: décideront de la reconduction du mouvement en fonction des, des réponses que nous apporterons le gouvernement. Tout ça, ça
3: dépend du gouvernement. Euh, si jamais ils sont boutistes et qu'ils nous poussent à devoir durer dans le temps,
4: euh, évidemment que ça aura sûrement un impact sur les automobilistes. Voilà, la pénurie de carburant et les files d'attente aux pompes à essence ne font visiblement pas peur aux syndicats. On verra dans les jours qui viennent si c'est une simple posture, une façon de montrer les muscles ou bien si c'est un objectif réel et un moyen de mettre la pression encore un peu plus sur le gouvernement.
0: Merci beaucoup Jean-Luc Bougeon, correspondant d'Europe 1 dans le Rhône en direct de la raffinerie Total Énergie de Fézin au sud donc de Lyon. Les sept raffineries du pays sont bloquées d'après la CGT. Pour le moment, seuls les sites de Donge et de Gonfreville ont voté la grève pour 72 heures. Et forcément, en entendant cette information, le souvenir du mois d'octobre dernier vous revient évidemment. Les stations-service à sec, les files d'attente interminable devant les rares pompes encore remplies. Margot Faudéré avec nous. Bonjour Margot. Bonjour. Est-ce qu'on doit s'attendre à revivre ce scénario dans les prochains jours Dites-nous.
6: Eh bien, pour l'instant, Romain... Pas d'inquiétude à avoir. Certes, les raffineries sont bloquées, mais pas les 200 dépôts d'où partent les camions de livraison. Donc les stations service sont toujours approvisionnées en carburant. Les distributeurs, en prévision du mouvement, ont d'ailleurs rempli leurs stocks au maximum. En moyenne, il y a toujours de quoi tenir un mois. Et à côté de ces réserves commerciales, il y a aussi les stocks de l'État. Trois mois de stocks stratégiques qui peuvent être mobilisés en cas de tension, ce qui avait été le cas à l'automne dernier... En fait, dans les prochains jours, ce sont surtout les mouvements de panique qui pourraient dégrader la situation, comme au mois d'octobre, en clair, ne changez pas vos habitudes, ne faites pas le plein si vous n'en avez pas besoin. C'est ce qui s'est produit ce week-end. On a déjà observé des ventes de carburant en hausse de 10 à 30% par rapport à la moyenne.
0: Merci beaucoup, Margot Faudéré du service Économie d'Europe 1. Autre mode d'action, mettre en place des barrages filtrants sur les grands axes de circulation. Des grévistes ont fait ce choix du côté de Rennes, de Caen, de Perpignan ou encore au port de Gennevilliers, en région parisienne. Et près de Lille, ce sont les chauffeurs routiers qui bloquent. Maximilien Carlier Bonjour Maximilien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Vous êtes à Carvin, dans le Pas-de-Calais. Des conducteurs de poids lourds sont mobilisés depuis l'aube. Hein
7: oui, effectivement, depuis 4h30 ce matin. Et sur ce rond-point, ça sent le brûler, il y a une palette en feu. Des camions sont à l'arrêt, obligés de s'arrêter, bloqués par des routiers en grève. Ce qui amène parfois des échanges assez tendus. minutes
3: on se boit pour toi, pour ta retraite. C'est ta retraite qu'on se bolle. Ma retraite, je vais aller la chercher chez moi-même, même, j'attends pas après ah toi. Ouais, ah ouais, moi, t'es la grande. Je fais pas 8 ah, heures bah, par jour et veux, c'est va. tout. Hein. Du
7: côté des automobilistes, même si la plupart soutiennent ce mouvement, on sent chez certains un ras-le-bol, monter progressivement.
8: Je comprends, mais en même temps, euh,
2: voilà, j'ai envie de rentrer. <rire>
9: Ça ne traîne pas trop quand même.
2: J'en peux plus de ces blocages, j'en ai marre, ça ne sert à rien. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on va régler les problèmes. À part emmerder les gens, je ne vois pas ce que ça fait. Quoi.
7: Et ici à Carvin, c'est toute une zone industrielle qui est saturée et cela devrait durer encore quelques heures, m'a confié un représentant syndical, Force Ouvrière. Tout dépendra de la motivation des militants.
0: Voilà, il y a des tensions hein, dans certains endroits, notamment à Carvin. Merci beaucoup Maximilien Carlier. Carvin dans le Pas-de-Calais. On a les premiers chiffres de mobilisation dans les écoles. Le ministère de l'Éducation recense 35% d'enseignants grévistes dans le primaire, 30% dans le secondaire. Les syndicats, de leur côté, parlent de 60% de professeurs mobilisés dans les collèges et les lycées. Quelques blocages d'universités signalés à Lyon ou encore à Rennes. Il y a souvent des blocages à Rennes, hein, dans la faculté de, de Rennes. Dans le domaine de l'énergie, trois terminaux métaniers sur les quatre que compte la France sont à l'arrêt depuis hier et pour une semaine minimum. Les terminaux méthanier c'est là qu'arrive le GNL le gaz naturel liquéfié midi 10, restez bien avec nous la politique dans un instant avec euh, les informations concernant le gouvernement comment le, le gouvernement euh, prépare-t-il l'après-grève on parlera également de Jean-Luc Mélenchon qui demande un référendum ou une dissolution de l'Assemblée, il a pris la parole euh, ce matin les informations de Jacques Serre à suivre, à tout de suite
1: Europe 1 Midi informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1 Demain, c'est la journée internationale des droits des femmes. AGP et Femmes Business Angels s'allient pour soutenir les femmes qui font bouger les lignes. Florence Richardson, présidente de Femmes Business Angels. Chaque année, moins d'une entreprise sur trois est créée par une femme. AGP est à nos côtés pour soutenir les femmes investisseuses et entrepreneurs qui portent des projets ambitieux et plus responsables. AGP, assurance associative. AGP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Retrouvez-nous sur agpi.com, agipi.com. JP.
0: T'es contente qu'on aille se balader mamie Non ah. Au fait euh, Sarah t'embrasse
6: oh, Vous êtes toujours ensemble
1: C'est ta voiture
6: ça
0: Oui j'ai acheté une Volkswagen
1: hmm. Eh bien allons-y mon chéri C'est si facile d'être fier d'une Volkswagen Pendant les portes ouvertes Volkswagen du 10 au 13 mars Profitez de 3500 euros d'avantage clients sur le T-Cross Remise conseillée pour l'achat d'un T-Cross neuf. Offre aux dans la limite des stocks disponibles, valable du 1er au 31 mars dans le réseau participant en France Métropolitaine. Voir conditions sur Volkswagen.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
3: À tous ceux qui se sentent un peu offensés aux rayons cosmétiques quand ils doivent décider s'ils ont le cheveu gras ou terne, la peau sèche ou extra-sèche, ou s'ils doivent plutôt lutter contre les cernes ou les rides. Et à tous ceux qui se disent que quitte à se faire humilier, autant le payer moins cher. En ce moment... Intermarché offre jusqu'à 80% en avantage carte sur une sélection de produits d'hygiène et beauté. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 19 mars, modalité sur intermarché.com
1: Europe à Midi, Romain Desarbres
3: Avant de parler de l'aspect
0: politique de, ces, de cette journée de manifestation contre la réforme des, des retraites. On va euh, parler des perturbations dans les transports. C'est important, évidemment. Sixième journée de grève aujourd'hui. 80% des TGV inouï et Ouigo annulés. 80% des TGV Inouï et Ouigo annulés. Hein. Un TER sur 5 seulement en circulation. Quasiment aucun intercité. C'est très compliqué euh, partout en France. En région parisienne, trafic très perturbé dans les métros, les RER et les Transiliens. La SNCF et la RER ATP ont déjà prévenu la situation sera encore très difficile demain. Alors en Ile-de-France, ceux qui ne télétravaillent pas, et ils sont nombreux également bien sûr, s'organisent comme ils peuvent. Thibaut U, vous êtes avec nous. Bonjour Thibaut. Bonjour. Vous avez arpenté les rues de la capitale toute la matinée pour Europe 1. Comment font les, les franciliens pour s'adapter
3: Eh bien, ils évitent par tous les moyens le métro et le bus très perturbés aujourd'hui. J'ai croisé Antoine qui n'avait
7: aucune solution en transport en commun, alors il s'est réorganisé. Je prends le Vélib, je marche. Là, je pense qu'on va utiliser la trottinette avec ma fille pour qu'elle puisse aller au collège. Bah Parce que concrètement, j'habite au bout de la ligne 3, massivement en grève aujourd'hui. Et donc, on est un peu bloqué pour se rendre dans Paris. Mais d'autres, comme Nathalie, n'avaient pas le choix pour éviter une longue marche à pied. Cette hôtesse d'accueil a avancé lors de son réveil pour prendre
3: le
2: bus. Pendant la grève, on a remarqué que les bus de nuit roulaient plus... Et si je me réveille un peu plus tard, les métros, c'est plus compliqué. Ben, C'est très fatigant parce que là, je me suis réveillée à 3h et je finis à 19h. Et après, il faut encore euh, se débrouiller pour entrer.
3: Et les usagers ont aussi pris en nombre le taxi pour aller travailler. Gérald, chauffeur VTC, reçoit beaucoup plus de commandes que d'habitude et surtout pour de longs trajets.
8: J'ai commencé à récupérer des clients en seine pour les ramener sur la région parisienne. Les gens qui n'ont pas de transport, ils n'ont pas de train. Donc euh, là, là, on sert de, de joker, on va dire. Donc pour nous, c'est des grosses journées. Là.
3: Une grosse journée, mais aussi très lucrative. Hein. Ce matin, Gérald a enregistré une hausse de 30% de son chiffre d'affaires. Merci beaucoup Thibaut
0: en direct des rues de la capitale. La réforme des retraites qui poursuit sa route au Sénat. Reprise des débats cet après-midi. Les élus ont voté les cinq premiers articles, il y en a 20 au total. Le fameux article 7 sur le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans pourrait être abordé dès aujourd'hui. Une approbation de la mesure phare du texte qui pourrait apporter un peu d'air frais au gouvernement. L'opinion est pour l'instant toujours du côté des opposants à la réforme. Et une nouvelle mobilisation massive dans les rues ne risque pas de changer la donne. Jacques Serret avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour. Si les grèves et les blocages se poursuivent dans les prochains jours, est-ce que l'exécutif pourrait reculer
7: eh bien, ce stade, ce n'est pas du tout envisagé, car un seul mot d'ordre règne dans les rangs macronistes. Faire le dos rond. La vraie bataille commence, analyse un ministre, celle de la durée pour le gouvernement. Il s'agit de ne pas dévier de trajectoire, même si la pression contre cette réforme s'accentue. C'est un enjeu de responsabilité. Il faut tenir, insiste un poids lourd de la majorité, pour qui le retrait du texte ou un recul sur les 64 ans est inenvisageable. Tant cela remettrait en cause le second quinquennat d'Emmanuel Macron. L'exécutif donc avec impatience la fin des débats au Parlement, l'examen du texte au Sénat se clôturera dimanche soir avant le passage en commission mixte paritaire composée de sept députés et de sept sénateurs, puis le retour dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Dans une semaine, il peut donc y avoir un vote définitif ou bien un 49-3 actionné par Elisabeth Borne. Ça peut aller vite, se rassure un conseiller, au risque que l'empressement de l'exécutif à passer à autre chose n'embrasse davantage la grogne sociale.
0: Jacques du service politique d'Europe 1. Merci beaucoup Jacques. Jean-Luc Mélenchon lui demande un référendum ou une dissolution de l'Assemblée Nationale. On l'écoutera. On en parlera avec, avec Roger Carucci, hein, qui est sénateur Les Républicains, des Hauts-de-Seine en l'occurrence et qui sera avec nous à, à midi et demi. On va continuer bien sûr à parler de la réforme des retraites. On sera avec Hakim Bellouz, délégué syndical, central force ouvrière Total Énergie à midi 20 et on sera avec Gérard Mardinet, secrétaire général CFE-CGC aux alentours de 12h45 et puis avec vous, bien sûr, au 39-21, déjà beaucoup d'appels aux standards d'Europe 1. Soucieuse d'ouvrir d'autres chantiers parallèles aux retraites, la Première ministre Elisabeth Borne a fait une annonce majeure pour les femmes. Les protections périodiques réutilisables seront remboursées pour les moins de 25 ans dès l'an prochain. Euh, cela concerne les, les culottes menstruelles et le remboursement sera accessible sans ordonnance, c'est extrêmement important, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Parlons maintenant de la sécheresse hivernale historique qui frappe la France. Alors que nous ne sommes même pas au printemps, le niveau de remplissage des nappes phréatiques inquiète. Et, les, et en prévision de l'été, les préfets sont appelés à prendre au plus vite des arrêtés pour économiser l'eau. Nina Droff avec nous, bonjour Nina. Bonjour. D'ici la fin de la semaine, 12 départements seront concernés par des mesures de vigilance ou d'alerte face à la sécheresse. Hein.
6: Oui, en plus des 4 départements qui sont déjà concernés, une partie de la Drôme et de l'Ardèche viennent de passer en alerte sécheresse renforcée. Les préfets ont pris ce matin les premières mesures de restriction d'eau dans ces départements. Interdiction de laver sa voiture en dehors des stations professionnelles, limitation des arrosages pour les espaces verts et les terrains de sport. Le préfet d'Ardèche a également appelé à la population à réduire au maximum sa consommation d'eau potable. Par ailleurs, cinq autres départements vont rejoindre la Savoie en vigilant sécheresse, le stade qui précède les restrictions. Parmi ces départements, les Yvelines, la Corrèze ou encore le Vaucluse. Des mesures complètement inédites pour cette période de l'année, conséquence d'un niveau de pluie toujours trop bas en pleine période de recharge des nappes phréatiques. Selon le Bureau des recherches géologiques et minières, 80% des nappes phréatiques en France métropolitaine ont des niveaux inférieurs à la normale. D'autres restrictions devraient être annoncées la semaine prochaine par le ministre de la transition écologique, qui présentera son plan national de sobriété en eau.
0: Nina Droff, merci beaucoup Nina. La météo justement, dans dans quelques instants, va faire un un petit point bourse avant cela.
3: Les conseillers HSBC, experts de vos projets,
0: vous présentent Rendez-vous bourse. Didier Hamot de Boursier.com, bonjour Didier. Bonjour Romain. Qu'est-ce que ça donne à Paris
3: C'est calme, ça monte un petit peu, plus 0,2%, 7 390 points après les records d'hier. On était juste au-dessus des 7 400 points hier. Le marché est calme en attendant l'intervention du patron de la Banque Centrale Américaine, Jérôme Powell, en fin d'après-midi devant la commission bancaire du Sénat américain. De quoi peut-être en savoir plus sur le devenir des taux d'intérêt alors que l'inflation galope toujours au sujet de l'inflation justement, le pétrole remonte encore, ça c'est pas bon signe, 86 dollars le baril ce midi. On a toutes les valeurs pétrolières qui en profitent évidemment, Valorec plus 2,5%, Technip plus 1,5%, Total plus 0,2%. Ailleurs c'est calme aussi dans le reste de l'Europe, Francfort progresse de 0,2%, Bruxelles plus 0,1%, le CAC 40 en hausse de 0,2%, 7390 points.
0: Didier Hamaud de Boursier.com, merci Didier.
3: Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé C'était Rendez-vous Bourse avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur hsbc.fr. La
0: météo, Anissa, a dit, avec des pluies plus nombreuses cet après-midi. Hein. Oui,
2: cet après-midi, les pluies s'étendent de la Normandie jusqu'aux Ardennes. Sur le reste de la moitié nord, le ciel est très gris. Dans le sud-ouest, il pleut depuis ce matin. Ces précipitations, parfois soutenues, vont toucher le Limousin, l'Auvergne, l'Occitanie, jusqu'au Languedoc-Roussillon et même jusqu'en Ardèche. En Corse, la pluie arrive cet après-midi. Elle sera accompagnée de vents jusqu'à 70 km/h. Et puis la neige est là. Elle tombe aujourd'hui sur les Pyrénées à 1500 mètres, les Alpes des 900 mètres et le Massif Central à la basse altitude, hein, des 600 mètres pour les flocons. Côté température, 6 degrés à Clermont-Ferrand, 9 à Strasbourg, 10 à Paris cet après-midi, 15 à Nice et Marseille et 16 la maximale pour Ajaccio. Demain, grande prudence. Des pluies importantes sur quasiment toute la France accompagnées de neige. Météo France a déjà placé pour demain le Pas-de-Calais et le Nord en vigilance orange-neige où on attend environ 10 cm demain.
0: Anissa Dadi avec nous. Merci beaucoup Anissa. Les syndicats jouent leur dernière carte. Pour dire stop au gouvernement, on en parle dans Europe 1 Midi dans un instant, juste après la petite pause pub. À tout de suite.
1: Europe 1 Midi, Romain Desarbres.
0: Merci d'être avec nous sur Europe 1 dans Europe 1 Midi. On est bien, on est ensemble. C'est une journée un peu particulière aujourd'hui, journée de grève contre la réforme des retraites. Et on est avec Hakim Bellouz, délégué syndical central, force ouvrière, Total Énergie. Bonjour Hakim Bellouz. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Euh, quelle est la situation dans les raffineries françaises on, on le voit dans le, dans, le, dans le journal, il y a un instant, avec Jean-Luc Bougeon à, à Fézin, dans le Rhône, au sud de Lyon, il n'y a plus aucune goutte d'essence qui sort des raffineries, qui n'est, qui, qui n'est produite dans, dans les raffineries et qui ne sort des raffineries, c'est ça
8: oui, c'est ça, c'est exactement ça. Sur l'ensemble des sites euh, total en France, il euh, n'y a plus, une, plus, la, plus d'expédition de produits, plus de produits qui sortent. On a un mouvement qui est largement suivi pour l'instant mmh. avec une moyenne de 75% de grévistes à peu près en, en, en production.
0: Bon, il y a sept raffineries en, en France. Euh, vous comptez mener ces opérations de, de, de blocage, de grève dans les, dans les raffineries pendant combien de temps
8: Pas Le blocage de, de l'expression de la grève qui est un droit constitutionnel Évidemment. jusqu'au retrait, mmh. du, jusqu'aux, jusqu'aux retrait du, du projet tout simplement. De toute façon, On a bien compris que le gouvernement et M. Macron, ils sont dans une... Dans un, dans un schéma, c'est marche ou crève. Et nous, on ne veut pas crever, on veut marcher, mais dans le bon sens. Et marcher dans le bon sens, c'est que tout le monde se mette en rêve, dans mmh. tous les secteurs d'activité, et puis on va falloir se faire entendre un petit peu. Ça suffit le mépris. Euh, les salariés se lèvent tous les matins. Vous savez un petit peu le nombre de salariés, euh, les millions de salariés en France euh, qui se lèvent tous les matins et qui sont à genoux du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas acceptable. Et on veut nous faire travailler euh, jusqu'à ce que, ce que mort s'en suive. Non, non, ah, pas...
0: C'est-à-dire qu'ils sont à genoux, les millions de salariés qui sont à genoux jusqu'à ce que Bien mort sûr. s'en suivent.
8: Mais, mais bien non mais sûr. attendez, Donc, on parle que, de quoi faut... alors Et ben, Je vais vous dire, on parle du pouvoir d'achat, on parle de la pénibilité. Le, Le gouvernement ne se rend pas compte du, du monde mmh. du travail d'aujourd'hui. Donc, Il y a des salariés qui sont plus que précaires. ils n'arrivent pas à finir les fins de mois, ils ne mangent plus de viande, ils, re... ils... ils sautent un repas sur deux. Tout ça, c'est les problématiques du jour. Et nous, qu'est-ce qu'on nous fait On vient nous mettre à... Une pseudo-problématique sur les retraites Non, ce n'est pas acceptable, tout simplement. Il y a a d'autres enjeux, il y a d'autres problèmes de société. On pourrait parler de l'éducation, on pourrait parler des hôpitaux. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs.
0: C'est-à-dire que là, dans euh, euh, votre argumentaire, j'allais dire, il y, y a énormément de choses. Il n'y a pas que les retraites, parce qu'il y, y a des problèmes d'emploi, effectivement. Le chômage a plutôt tendance à baisser, en tout cas, si on en croit les, les chiffres du, du, euh, du gouvernement. Il euh, y a des problèmes d'emploi, effectivement, encore. Il euh, y, y a des problèmes d'inflation, évidemment, c'est incontestable. Là, on parle des, des retraites, hein. on parle juste de, de travail juste entre guillemets, euh, c'est selon l'appréciation de chacun, mais euh, de travailler deux ans de plus pour pérenniser le système.
8: Ben – Voilà, on n'est pas d'accord sur l'analyse, monsieur. Vous mmh. savez, quand les gens se serrent la ceinture tous les jours, au quotidien, qui travaillent, qui sont dans le schéma de société, c'est, c'est quoi le schéma mmh. de société C'est de se lever le matin, d'aller au travail et de pouvoir subvenir à ses besoins. L'essentiel, oui. il n'est pas sur la table aujourd'hui. Et en plus de ça, dans ces conditions, dans ce contexte, on demande aux salariés de travailler deux ans de temps plus. C'est faux. c'est pas vrai. Il y a, il y a le corps qui, 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 a fait, qui a fait un rapport. Il y a un grand nombre d'économistes qui le disent. Il y a de l'argent dans, dans notre économie. Donc, il faut arrêter à chaque fois. Quand, quand vous allez au restaurant, monsieur, et c'est sur vous qui payez l'addition, au bout d'un moment, vous en avez marre. Et là, c'est ce qui se passe. Tout porte toujours sur les salariés. Ce n'est pas acceptable.
0: Vous connaissez votre, votre pouvoir hein, chez EFO, euh, Total Energy, tous les syndicats de, 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 de l'énergie, parce que quand on bloque le carburant, ce n'est pas anodin, ce n'est pas rien, on ne fait pas grève dans son coin, on, on, bloque, le, on, on bloque l'essence, donc c'est, la, c'est, c'est le carburant de l'économie du pays. Hein.
8: Oui, c'est ça, effectivement, mais écoutez, mmh. vous savez, on, on se met au diapason de ce qui se passe au au niveau, au niveau national, dans le pays. Hein, tous les secteurs d'activité sont appelés à faire un rêve. On n'aura aucun état d'âme, monsieur, je vous le dis très tranquillement et très clairement, on n'aura aucun état d'âme mmh. d'aller jusqu'au retrait de ce projet. C'est tout, tout simplement.
0: Hakim Bellouz, délégué syndical, central force ouvrière, Total Énergie, restez avec nous. Juste après la pause publicitaire et, et, et le flash, on sera avec Alain, 71 ans, retraité, ancien pilote d'hélicoptère qui nous appelle de Besançon. A tout de suite.
1: Europe à Midi, Romain Desarbres.
0: On est ensemble sur Europe 1. Dans Europe 1 Midi, on va continuer à parler de la situation dans les raffineries, des grèves contre la réforme des retraites. On est toujours avec Hakim Bellouz de FO Total Energy. On appellera dans un instant Roger Carucci, qui est sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine. Et puis on sera avec Gérard Mardinet, secrétaire général CFE-CGC, syndicat des des cadres. Et avec vous, bien sûr, au 39-21. Tout d'abord, le le point info avec Émilie Des. Bonjour, Émilie.
9: Bonjour, Romain. Bonjour à tous. Jean-Luc Mélenchon veut un référendum ou une dissolution de l'Assemblée pour éviter le blocage du pays. Sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats s'attendent à plus de 2 millions de personnes dans les rues. Manifestations à Nantes, Marseille, Bordeaux ou Lyon. À Paris, le cortège partira tout à l'heure à 14h de Sèvres-Babylone, direction la place d'Italie. Journée noire dans les transports, 80% des trains sont annulés. Un tiers des vols aussi sur les routes. Des barrages filtrants ont été mis en place de Perpignan, à Rennes ou à Poitiers plus aucun carburant ne sort des raffineries françaises mais pas de pénurie à craindre pour l'instant dans l'éducation près de 32% des enseignants sont en grève selon le ministère, 60% selon les syndicats les débats vont reprendre cet après-midi au Sénat, les sénateurs ont adopté la nuit dernière les articles 3 à 5 du projet de loi l'article 7 consacré au recul de l'âge de départ pourrait être débattu dès cette fin d'après-midi moins d'un an après les incidents du Stade de France, l'UEFA va rembourser tous les supporters de Liverpool qui avaient acheté des billets pour la finale de la Ligue des Champions. Certains n'avaient même pas pu accéder au stade en raison du chaos ambiant. Huitième de finale, retour de la Ligue des Champions justement ce soir au programme des 21h benfica Bruges et Chelsea-Dortmund. Le match à suivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport.
0: Merci Émilie et Émilie Desk, retrouve dans une demi-heure à 13h. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Europe 1 Midi
1: Midi, 13h Romain Desarbres.
0: Hakim Bellouz est avec nous, délégué syndical central FO Total Énergie. Nous sommes prêts à mettre l'économie française à genoux, a dit votre collègue de la la CGT, euh, qui qui est le représentant de la chimie à la CGT, du secteur de la chimie à la CGT. Euh, Vous êtes à l'aise avec cette phrase, avec euh, ce souhait
8: Ben, Je vais être très clair. Je suis très à l'aise. C'est une formule. En fait, c'est une formule. C'est pourquoi. Cette formule, elle veut dire quoi derrière C'est qu'on se met en grève, qu'on exerce un droit de grève. Et le droit de grève, vous le savez très bien, monsieur, c'est l'association de notre activité. Aujourd'hui, on n'est pas entendu. Est-ce que Mme Borne, est-ce que le gouvernement se soucie des millions de salariés qui ne sont pas capables de remplir leur frigo, qui ont toutes leurs problématiques à se chauffer Est-ce que ça, ils le prennent en compte non, ils ne le prennent pas en compte. Donc, ils sont plus que sur de la sémantique. Non, mmh. les enjeux ne sont pas là, je suis désolé, monsieur. Ils ont plus d'arguments. Donc, au bout d'un moment, stop. Les gens, les gens m'ont marre, il faut l'entendre.
0: Mais chez Total Energy, vous avez eu des, des augmentations de salaire il y
8: a eu des prix. Ça, ça n'a rien, monsieur, ça n'a rien à voir. On a, ah bah, je vous si, dire... ça a à
0: voir. Quand on parle de salaire, non, ça, vous ça, me parlez de ça, salaire.
8: Ça... Monsieur, on est, je vous le redis, on est mmh. dans le cadre d'un mouvement national on ne défend pas l'intérêt des salariés de Total on défend l'intérêt de tous les salariés de France et de Navarre. Là, il faut l'entendre, C'est pas parce qu'on est chez Total qu'on a certaines conditions qu'on ne va pas défendre l'ensemble des salariés de ce pays. Vous, vous savez quand même qu'il y a des gens qui souffrent, qui n'arrivent pas, pas à se nourrir. Vous savez qu'il y a des étudiants qui ont des soucis. Bon, il y a quand même des sujets majeurs. Et nous, on va nous faire peser à chaque fois sur les épaules, un hein, soi-disant en trou de 12 ou 13 milliards. Non, il faut arrêter. Il a, plus il y a de la richesse qui est produite dans ce pays, plus c'est la décadence et plus les salariés... Euh, se retrouvent au fond du trou. Ce n'est pas acceptable. On n'en veut plus de cette politique. Le, ah le gouvernement est oui. mis en place oui. pour défendre les plus pauvres, les plus précaires. Et aujourd'hui, il n'est pas capable de le faire. La seule, la seule solution pour nos retraites, c'est de travailler deux ans de plus. Ce n'est pas vrai, il y a d'autres solutions. Je suis désolé.
0: Alain à 71 ans. Il est retraité, ancien pilote d'hélicoptère. Il habite Besançon. Bonjour, Alain. Bonjour. Merci d'être avec nous dans, dans Europe 1 Midi. Merci d'avoir rappelé. Euh, vous êtes exaspéré d'entendre les gens qui bloquent. Ils se plaignent trop. Bon, alors dites-nous.
10: D'abord, exaspéré de tous ces gens qui sont contre cette réforme, parce que j'approuve cette réforme, qui est vraiment une réforme à minima. 64 ans, c'est encore moins qu'est-ce qui était prévu au début. 65 ans, quand on voit autour de nous, dans autres pays, tout le monde est bien au-delà. 65, 64 ans... Alain, attendez, Alain, Alain
0: euh, je ne sais pas ce que vous faites avec votre téléphone, mais il y a beaucoup de bruit. On bouge, on, on, on garde le combiné à la main, on ne bouge pas, s'il vous plaît. <rire> Voilà, ça va mieux comme ça Voilà, voilà, s'il vous plaît. Vous êtes à la radio, hein vous êtes en
10: direct à la radio. Hein bon, D'accord. dites-nous. Donc je suis exaspéré par hmm. tous ces gens qui, qui sont contre. On n'écoute pas assez ceux qui sont pour. Donc moi je suis pour cette réforme, à, réforme à 64 ans, retraite à 64 ans, c'est vraiment une réforme à minima. Ça pourrait être beaucoup plus. Voilà, et quand j'entends dire qu'il faut se lever le matin pour aller travailler... Bah, je, je trouve que c'est le minimum pour aller bosser. Quoi. Oui. Bon, il n'y a rien d'ordinaire à se lever le matin. Non, ça,
0: ça arrive à beaucoup de gens, effectivement, je vous le confirme. Euh, vous avez travaillé jusqu'à quel âge, vous
10: On m'a mis en retraite obligée à 60 ans. C'était comme ça à l'époque. Les pilotes hélico ont une condition de, de travail. Au-delà de 60 ans, il faut voler en équipage à deux. Mmh. Et un pilote SAMU, comme je l'étais, vole tout seul, en monopilote. Donc, euh, à 60 ans, bah, vous n'avez plus le droit de piloter.
0: À 60 gens. ans, on vous arrête. Merci beaucoup Alain de nous avoir appelé. 71 ans depuis Besançon. Bon, Hakim Belouz, Bon, euh, euh, Alain ne vous, vous, vous soutient pas, on écoute tout le monde. Euh, aujourd'hui, c'est la journée de la dernière chance ou pas C'est le, le début, j'allais dire, d'une séquence de la dernière chance, kim Belouz
8: oui, tout à fait. On, on est sur, sur le début de, d'un conflit qui, euh, qui va durer. Tant, que, tant qu'on n'aura pas d'annonce aux 20h le soir de Madame Bonne ou du président de la République, mmh. on est déterminé et on n'a pas le choix. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans une dynamique, c'est marche ou trêve. Donc soit on se laisse faire et puis effectivement tout le monde va prendre deux ans de plus. Ça pour nous, c'est pas acceptable. Mais quand je dis pour nous, c'est pas euh, faux, hein, c'est l'indexion syndicale. Dit, quand, vous dites c'est prendre,
0: quand vous dites prendre deux ans de plus, on a l'impression que vous parlez d'un, d'un, d'un cours d'année qui prend deux ans.
8: Et oui, monsieur, c'est là où vous ne mesurez pas. Dans, 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 dans certains, dans certains, pour certains salariés, le, le travail, ce n'est pas spécialement la panacée, c'est compliqué, mmh. c'est dur, il y a de la pénibilité. Bien il faut sûr. quand même entendre. Alors, si on parle des risques psychosociaux, euh, des troubles musculosquelétiques et tout, et j'en passe, c'est des meilleurs. Les gens qui sont dans le bâtiment, mais attendez, on vous, vous allez envoyer euh, les gens sur les toits jusqu'à 64 ans, aller changer des tuiles mmh. Non, au bout d'un moment, on pense... Si on est dans une société où il y a de la richesse, je suis désolé, on pense qu'on peut faire autrement. Voilà. Le financement, s'il y, a, s'il y a un trou, s'il y a un petit de qui est devant nous pendant je ne sais pas dans quelle année, eh ben, il y a de la richesse aujourd'hui, on peut, on peut en dégager de la richesse, on va combler ce trou-là, et puis on passe à autre chose, et on garde notre, notre, système, de, notre système de retraite, et puis c'est tout, il faut arrêter.
0: Merci beaucoup, Hakim Bellouz. Merci d'avoir été en direct avec nous, délégué syndical central Force Ouvrière chez Total Énergie. On est à présent avec Roger Carucci. Bonjour, Roger Carucci. Bonjour. Bonjour, monsieur le sénateur, les républicains des Hauts-de-Seine, premier vice-président du Sénat, ancien ministre. Euh, déjà, une réflexion sur ce que euh, vous venez d'entendre de la part de, de ce délégué syndical de Force Ouvrière. Quand vous dites ouais, la, la moi, réforme, pense... avec la réforme, on prend deux ans de plus. <rire>
11: Non, je n'aurais pas utilisé cette formule. Euh, Je je ne l'aurais pas utilisé d'autant plus que, euh, autant dans le système précédent que dans la réforme prévue, il y a évidemment des conditions particulières euh, pour les carrières pénibles. Euh, Il est très clair que des gens qui sont dans des métiers pénibles, avec des conditions très difficiles, euh, on n'envisage pas de les faire travailler jusqu'à 64 ans. Donc, euh, il il y a tout un système sur les carrières longues, sur la pénibilité qui sont dans le texte et que l'on va d'ailleurs développer dans le débat au Sénat. Donc, ce n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'à un moment où le système par répartition n'est plus à l'équilibre et qu'on n'a pas de vision d'équilibre possible avec un déficit annuel de 17 milliards, il y a deux possibilités. En réalité, soit vous diminuez les pensions, soit vous augmentez les cotisations. Et si on ne veut ni augmenter les cotisations sur les actifs ni diminuer les pensions des retraités, bah, il faut travailler un peu plus. Alors, on est en train de mettre en place, autant que faire se peut, des systèmes au Sénat où on vote pour des mesures particulières pour les carrières longues, pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, et qui donc, au bout de 43 annuités, euh, finiraient beaucoup plus tôt que 64 ans. Il faut qu'on trouve un système à l'équilibre, avec plus de justice sociale, plus de justice pour les mères de famille, où les trimestres de maternité ne sont pas intégrés. Ouais. Il faut qu'ils le soient dans le calcul de la retraite. Voilà, il y a des mesures à prendre. Il y a forcément ouais. un système à trouver et puis on va avancer.
0: Mais vous voulez un système à l'équilibre. Euh, pour l'instant, il ne l'est pas. Hein. Il ah ne non, non, l'est mais, plus. Il
11: va bah, bah, falloir faire... Dis, euh, comment vous, comment vous comptez pas. vous y prendre Non mais il ne l'est pas. Si on dit bah, sans regarder ailleurs... Euh, nous restons à 62 ans Le système ne l'est pas Il manque 17 non, milliards non, je, parle,
0: je parle avec la réforme Avec
11: la réforme Le système ne passe pas à l'équilibre d'un coup hmm. Mais progressivement Il revient à l'équilibre Donc euh, la, la vérité c'est que Il ne faut pas dire Que le système est mort J'entends dire oh, ben, le système par répartition Est complètement mort, il est insauvable Ça n'est pas vrai Mais c'est vrai que ce ne sera pas d'un coup d'un seul et qu'il faudra quelques années pour le remettre à l'équilibre. Mais le système, globalement, euh, ne peut pas subir 150 milliards de déficit sur 10 ans. Mmh. Alors, ici, au Sénat, les sénateurs communistes nous ont dit il bah, y a une chose très simple, hein prenez l'argent chez Bernard Arnault. <rire> Mais euh, bon, ce n'est pas très sérieux de dire on, pour équilibrer les comptes des retraites, on va matraquer les gens riches. Parce que mmh. le jour où il n'y aura plus de gens riches en France, parce qu'ils se diront, si c'est matraqué comme ça, on fait carrière ailleurs. Il faudra on travailler jusqu'à 80 sans. ans, oui. <rire> non, mais, non, mais euh, oui. Ça n'est... il y a un équilibre. La répartition, oui. c'est les actifs payent les pensions des retraités. On a moins d'actifs par rapport aux retraités que ça n'était le cas il y a 30 ou 40 ans. Donc, il faut qu'on trouve des solutions humaines, socialement justes, même si je comprends très bien. Franchement, moi, j'étais dans la majorité qui a fait passer la retraite de 60 à 62 ans il y a 13 ans. Euh, c'était sans plaisir. Parce que comment voulez-vous qu'on puisse dire à des gens « Vous allez devoir travailler plus ?» Vous ne mmh. dites pas ça par plaisir, ni pour euh, gagner des voix. Hein. C'est sûr que ce n'est pas, c'est pas la nouvelle la plus agréable de l'année. Mais si en <rire> revanche vous leur dites oui. « Si on ne fait pas ça, on va devoir baisser vos pensions de retraite bah, », les gens savent très bien euh, tous nos voisins sont à 67 ans. Euh, comment voulez-vous que la France oui. soit un îlot complètement fermé qui dirait non, non, nous, on ne touche à rien. Ça n'est pas possible. Malheureusement, je le regrette, mais malheureusement, ça n'est pas possible.
0: Jean-Luc, 56 ans, assureur à Paris. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour. Merci de prendre mon appel bah, et bah, et bonjour à votre invité. bah, Merci d'être avec nous. Et voilà, Roger Carucci vous vous entend, vous êtes assureur. Qu'est-ce que vous nous dites Vous êtes êtes contre la réforme ou pour la réforme
5: Bon bah moi, je suis ni pour ni contre. Euh, ah. euh, au contraire, comme, dit, comme disait la chanson, c'est simplement qu'il faut aujourd'hui arrêter de raconter des âneries aux Français. Là, on vient d'en entendre une belle avec M. Carucci, euh, ah. alors qu'il devrait effectivement faire un petit peu attention à, à lire au moins le rapport du corps. Ça serait quand même déjà une première démarche.
0: Alors, des fois, c'est nous. un petit
5: peu long pour lui. Il peut, il peut écouter les deux heures de M. Bras, le président du corps, du 19 janvier dernier. Et j'invite tous vos auditeurs à lire, à écouter cette... Euh, conférence de, du président du corps du de, de janvier 2003, ouais. ça dure deux heures, c'est en commission paritaire, vous avez très, des excellentes euh, questions-réponses des, des parlementaires, et ça vous explique par A plus B, en, en gage simple, quelle est la volonté du gouvernement et de ceux d'avant euh, de démolir en fait la protection sociale à la française et de mettre un système anglo-saxon à la Beveridge, hein, un économiste anglais qui, euh, qui a mis en place... Euh, un système de providence aux Britanniques soumis à l'impôt. Et c'est exactement ce que veut faire le gouvernement aujourd'hui, faire sauter toutes les interventions syndicales dans la protection sociale à la française et de faire en sorte que l'État soit maître de tout. Il veut plus d'associations, plus de mutuelles, plus de, de dispositifs d'entraide entre salariés, qui était le système à l'origine après la, la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, il y a une mainmise depuis 40 ans sur le système. Moi, je sais, hein, ça fait 30 ans que je bosse dans les assurances collectives. Et tous les ans, on a des évolutions réglementaires qui vont toutes dans le même sens. C'est-à-dire, on abîme le système de la protection sociale française, on fait des exonérations dans tous les pour sens. Basculer, ce qui fait, gros,
0: pour basculer vers un système privé, euh, un système par points ou par capitalisation, c'est ça que vous suspectez
5: Si c'était ça encore, il y avait ouais. un petit peu d'intelligence dans le système. Mmh. C'est que là, on dit, on dit que le chien a la rage, donc je tue le chien. Et quelle est la rage aujourd'hui dans le système de la protection sociale C'est qu'on ben, a des euh, déficits. Hein. Jean-
0: Jean-Luc, pour être très clair, parce que tout le monde n'est pas le nez dans les histoires d'assurance. De bon, vous, vous suspectez quoi Je ne comprends pas très bien. Vous suspectez que le c'est, gouvernement veut c'est, quoi
5: C'est simplement de l'idéologie politique. Mmh. Ça n'a rien à voir avec les finances, oui. ça n'a rien à voir avec une simple calcul 1 plus 1 égale 2, D'accord. c'est de l'idéologie politique. Donc oh. vous avez des gens au gouvernement depuis 40 ans qui mmh. ont décidé d'exploser la, la protection sociale à la française qui est particulière en Europe, hein, qui, qui vient de la, 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 de la Deuxième Guerre mondiale et mmh. de la reconstruction de la France, et ces gens-là ont décidé de faire sortir le parétarisme du jeu.
11: Bon, Jean- Roger Carucci,
5: qu'est-ce que, qu'est-ce que vous dites à Jean-Luc
11: Je je remercie votre euh, correspondant, mais non seulement j'ai lu le rapport du corps, mais on a auditionné les responsables du corps, auditionné les responsables syndicaux, auditionné tout le monde, Non, euh, dire qu'il n'y a pas de problème de financement du système par répartition. Même les syndicalistes les plus virulents reconnaissent qu'il y a un problème de financement. Donc là-dessus, des choses sont claires. Puis dire que depuis 40 ans, tous les gouvernements de gauche et de droite, puisque depuis 40 ans, il y a eu pas mal d'alternances, veulent mettre à mort le paritarisme, non, pas, pas du tout. Personne ne veut mettre à bord le paritarisme. D'ailleurs, le système de retraite, ce n'est pas le paritarisme, ça c'est l'unédic, le système d'assurance-chômage. Mmh. Le système de retraite n'est en rien paritaire. C'est un système classique de répartition. Non, euh, malheureusement, euh, moi je comprends euh, le, le mécontentement des uns des autres. Personne ne veut travailler volontairement deux ans de plus, mais il euh, y a un choix à faire. Je reconnais que c'est un sacrifice supplémentaire, mais euh, voilà, ou bien... Le système, c'est l'augmentation des cotisations. Mais ça, les syndicats, clairement, nous ont dit dès le départ, pas question d'augmenter les cotisations sur les actifs pour réduire le déficit. L'autre système, c'était de réduire les pensions. Mais là, chacun comprend bien que, vu la situation, il n'y a en pas en question moment. de réduire les pensions de ceux qui sont à la retraite ou des futurs retraités. Donc, il faut, il faut bien trouver un système. Et le, le seul système que l'on ait trouvé pour arriver à l'équilibre, c'est à la c'est... fois des mesures de justice sociale mmh. et des mesures d'allongement. D'ailleurs, je précise que l'allongement de la durée de cotisation, pour passer d'ailleurs progressivement de 41 ans et demi à 43 ans, c'était dans le texte de Mme Touraine, ministre socialiste sous François Hollande. Et là-dessus, on n'a rien changé, c'est Évidemment. l'application. Mmh. De la réforme Touraine qui se met en place.
0: Merci beaucoup, Roger Carucci. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis le, le Sénat. 12h47, on sera dans un instant avec Gérard Mardinet de la CFE-CGC, le syndicat des cadres. Et avec vous, à tout de suite.
1: Europe 1 midi, Romain Arbres.
0: 12h51, merci d'être avec nous, on parle de la réforme des retraites, on parle de cette journée de, de grève contre cette réforme. On était à l'instant avec Roger Cauchy, sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine, qui défend hein, les grands principes de, de cette réforme. Gérard Mardinet, secrétaire général de la CFE-CGC, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes, vous, contre cette réforme des, des retraites, hein. vous participez bien sûr oui. à, à, la, à la manifestation, vous êtes où Vous êtes à Paris oui, tout à fait. Boulevard Raspail, Boulevard exactement. Bon, euh, comment vous la voyez cette, cette, cette journée Le cortège va partir dans, dans une heure. Il va y avoir du monde. Hein. Il y a du monde dans les dans les dans les tout défilés. Euh, les, les renseignements territoriaux, en clair, le ministère de l'intérieur s'attend à ce qu'il y ait un million cent mille, un million Donc les les syndicats devraient euh, communiquer sur peut-être deux fois plus. Bon, il y aura du monde aujourd'hui, mais au-delà, est-ce que vous la voyez durer, cette mobilisation contre la réforme des retraites Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est un peu le, le, le champ du signe, le pic du, du mouvement Et puis après, ça sera voté au, au Sénat
3: bah Écoutez, tout ça, ça va dépendre de la position de l'exécutif, hein, si mmh. vous voulez. Nous, on s'est mobilisés fortement aujourd'hui et beaucoup de Français pour que le gouvernement, maintenant, décide de retirer sa réforme. Pourquoi Parce que j'entendais le sénateur Carucci parler d'un, du diagnostic financier, mais qui n'est absolument pas vrai. Euh, les scénarios du Conseil d'orientation des retraites sont des scénarios bâtis sur des hypothèses qui pour beaucoup ne sont pas réalistes, hein, notamment le fait que l'espérance de vie continue à augmenter. Mmh. Et c'est faux de dire que notre système de retraite est en déséquilibre. Le seul problème qu'il y a, c'est le financement des retraites des fonctionnaires par l'État parce qu'il a bloqué le point d'indice, parce qu'il attribue des primes au lieu d'augmenter le, le point d'indice, parce qu'il n'embauche plus de fonctionnaires au statut. Et c'est là le problème. l'État devrait mobiliser toutes les ressources qu'il a et pas demander à tous les Français de travailler deux ans de plus. Donc euh, voilà, il y a un vrai problème. Qu'est-ce que sur vous entendez
0: de... par l'État devrait mobiliser toutes les ressources qu'il a Il n'a plus de ressources. L'État, il est endetté à, à hauteur de 3 000 milliards. Il n'y ben, a, 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 a plus rien dans les caisses.
3: Bah, c'est, il y a un vrai problème de partage de la valeur euh, mmh. créée dans notre pays. C'est, et nous, on, est, on met ce sujet en avant depuis D'accord. longtemps. Euh, l'évasion fiscale et la fraude fiscale sont euh, estimées à 80 milliards d'euros. Et ce n'est pas parce que Gabriel Attal dit qu'on va en récupérer quelques-uns, euh, que ça fait mmh. le tour du problème. Euh, les grandes entreprises euh, délocalisent des emplois et continuent à en délocaliser, alors qu'on dit que... Euh, le gouvernement dit que la souveraineté économique, euh, l'autonomie stratégique euh, devraient reprendre. Et ben moi, je prends l'exemple de l'ATCOR, Tcoer, hein, qui est une euh, boîte qui avait investi et qui avait reçu des aides publiques pour euh, développer une usine moderne dans la région de Toulouse il y a cinq ans. Et ben, cette usine va être délocalisée euh, en République tchèque et au Mexique, Voilà, où passent les subventions publiques, etc. Donc, à un moment donné, il faut conditionner les aides publiques à un certain nombre de choses notamment à l'emploi des seniors, si on revient à la réforme des retraites, parce que s'il y avait une réelle amélioration des seniors, ça ramènerait des ressources énormes à notre système de retraite et à tous nos régimes de protection sociale.
0: Merci Gérard Mardinet, secrétaire général CFE-CGC. Merci d'avoir été en direct avec nous à une heure du début de la, de la manifestation parisienne. On va reparler demain évidemment de cette journée de réforme, contre, de journée de grève contre la réforme des retraites. Les rendez-vous sur Europe 1, vous les connaissez hein tous les matins, le club de la presse. Hein. 8h45 demain matin, Mathieu Bobcoté dans la matinale d'Europe 1 avec Dimitri Pavlenko, Mathieu Bobcoté et Yves Tréhard. 8h45 le club de la presse. On se retrouve demain dans un instant. C'est la France Bouge avec Elisabeth Assayac Bel après-midi sur Europe 1.